0: entrevista. Alto parlante.
1: Primero que nada, eh, un abrazo. El programa se llama Alto Parlante y, eh, pues bueno, pertenece a Jalisco Radio, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Eh, estaba viendo por ahí algunas entrevistas, lógico, escuchando su música, que digamos es como, en el mejor sentido de la palabra, como muy... ...digamos, un desdoblamiento... ...ustedes vienen, digamos, de una formación como más clásica... Eh, ...en el caso, bueno, también de... de Adriana Bonosu... ...tiene, tiene esta beca y, y demás... ...pero lo que ustedes hacen ya como... ...como expresión musical... ...tiene mucho ruido, tiene mucho punch... ...este, ¿cómo manejan esas dos... ...aguas en las que ustedes navegan? ¿Cómo? Híjole... Eh,
2: ...básicamente... Pues, todo se da como muy natural... En un inicio fue muy complicado porque cuando tienes formación clásica, eh, tienes una idea de cómo se debe de componer. Porque la academia lo que hace mucho es eso. O sea, te da como las herramientas del ABC, como pasos, como una especie de estructuras, como recetas. Y ya tú te dedicas a hacer como experimentación en base a esas recetas, digamos, que, que te van dando un poco. Pero en la música popular no hay ninguna ningún tipo de guía. Entonces eso en un inicio sí fue difícil, pero sí. después una vez que como que toma la disciplina de hacerlo eh, constantemente, se vuelve cada vez más sencillo.
0: Okay. Bueno, yo así, lo, así viví creo que el proceso. Okay. ok. Bueno, en mi caso yo creo que más bien es estar ondeando entre el clásico, que tienes como un mundo de una obra que pueden ser 15 minutos, 20 minutos, media hora, y mientras una canción te dura 3 minutos. O sea, cortar todo lo que quieres decir en esas grandes piezas, pasarla algo de 3 minutos, creo que eso es, es algo interesante... Y, y pues la forma canción que viene desde el romanticismo, lo podemos ver con...
2: Desde el medievo.
0: Bueno, sí, desde el medievo, pero podemos ver lo que más acorde a lo que es en la música popular con Schubert, uh -huh. que son a lo mejor más compactas, pero sí estas grandes obras, pasar algo grande a algo más corto, creo que es, es una parte interesante, pero la música popular, la música comercial, siempre ha estado en nuestra vida cotidiana. Realmente no, para mí no es algo muy ajeno, eh uh -huh. porque con eso crecí y, claro. y te, des, te desenvuelves.
1: Sí, les decía eso, bueno, eh, Adriana comenta, digamos que es como, digo, lo estoy resumiendo, como que haber ido de la escuela es el recetario, ¿no? Ahí está el pentagrama, ahí están las notas, aquí está la formación y ustedes ordenen y, y desordenen. Y, y, y en tu caso es, eh, Miguel, como esta cuestión de síntesis, ¿no? De, de expresar sentimientos y palabras. Por acá en Guadalajara hay una banda que se llama Ampersan, ellos también son de la Escuela de Música aquí de, de, de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, tocan música, pues digamos, eh, pues con tintes folclóricos, pero hubo un momento en que se acercaron a la electrónica y sonaban muy industriales, muy ruidosos, y yo les preguntaba, porque también son chico y chica, son pareja, les dije, oigan, este, ¿quién es como el... ¿el que llega con la música de Metallica y quién es el que llega con el Atahualpa Yupanqui? En su caso, este, digo, hacen música muy, muy buena, me, a mí me encanta mucho la industrial, pero ¿quién es el que el que sí trae este, el estéreo a todo lo que da? ¿Quién es el más ruidoso de los dos?
0: En, en, en escuchar música muy fuerte, a mí me gusta escuchar la música muy fuerte, sin importar lo que sea. ¿eh? Yo okay. sí puedo escuchar cosas bastante pop, pero yo creo que la que tiene gustos más pesados es Adriana. Órale. Adriana es la que le gustan las cosas más, más heavy que a mí.
1: Mira, órale.
0: Sí. <risa> es no sé como sea el caso,
1: sí órale. también. Fíjate que es curioso, saludos a, a, a Kevin y a, y a Sindhu. Exactamente, dice Sindu que una, tuvo una etapa muy, muy guitarrera, muy, muy estridente. Y mira, en tu caso es más bien por el, la cuestión del volumen y en el caso de Adriana sí se siguen manteniendo esos gustos este, pesadones.
0: Pues mira, cuando conocí a Adriana yo escuchaba a Britney Spears y ella escuchaba a PJ Harvey. Anale,
1: <risa> 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 ¡Qué buen complemento! Pues si es que sí, o sea, este a, a, ahí está el, el balance. Oigan, chicos, ¿y qué onda con eh, aspectos, digamos, culturales de, de, de Hong Kong? Hay una oferta académica, tiene, tiene que Miguel a Adriana, también tú. Eh, Miguel, ¿qué onda? Digo, no están hablando de hace un año, dos, cinco años, ya tienen un ratote. ¿Van y vienen a México este, o realmente ya Hong Kong es su casa?
2: ¡Oh! Es difícil decir cuando... Sobre todo en un lugar tan, tan culturalmente tan contrastante como Hong Kong decir que es como tu casa porque es chistoso nos hemos acostumbrado a muchas cosas pero también hay una parte cultural en la que no no lo sientes como, como que estás del todo sí, entonces es como
0: sí, como que hay algo que no te permite hay una canción sí. que decía de, creo que era de Bumburi que es así, lugar donde vaya siempre vas a ser el extranjero Okay. O sea, no importa en dónde estés y si radicas ahí, resides ahí. Es, tú eres el extranjero y te vas a sentir como el extranjero. Y también algo muy cagado aquí que pasa es que la misma gente te hace sentir extranjero. Ándale. No es algo como que te acoja, no es algo a lo mejor lo que compartimos la lengua con otros países de Latinoamérica. Aquí realmente sí hay una barrera como, ah, miren el extranjero.
2: Porque es más contrastante, sí. digamos, no solamente... Es el idioma, idioma, la
0: cultura, la, el pensamiento. Incluso la,
2: la fisionomía, ¿no?
0: Pues o sea, ¿no? ¿Sí somos parecidos a los asiáticos un poco?
2: No, pero lo que me refiero es que los las personas, los chinos Han, sí son diferentes ah, sí. a un latino. O sea, eso es muy... Hay mucho, muchas etnias aquí también, es muy parecido en ese sentido a México. Pero uh -huh. La gente, sí, como los, las personas que conocemos como chinos, son los, la etnia Han, uh -huh. sí son muy diferentes a, a nosotros.
0: Y algo interesante es que ya cuando vives en Asia, ya puedes distinguir a todos los asiáticos, uh -huh. ya no todos son chinos. Oh, hey. sí ese este es japonés, este es chino, este es malayo... O sea, porque realmente yo creo que es lo mismo que pasa con esta gente cuando puede ir a, a Sudamérica es así de, o los mismos gringos que son así de, ah, todos son mexicanos, todos los latinos somos mexicanos. Uh -huh. Porque no saben distinguir el fenotipo, el, el acento. Uh -huh. Pero yo una vez estando aquí ya es así de, ah, mira, esa persona viene de Filipinas, esa persona viene de Japón, Corea. Entonces sí es ya muy claro el rasgo, tanto físico como cultural también.
2: Sí
1: curioso porque, bueno, también ven, viendo también otros videos de, de gente que ha viajado y que de repente también empieza a echar raíces en otros lados, Oriente sí es como muy cerrado, como que no termina de, eh, de incluir a, a, a toda su población migrante de cualquier parte del mundo. En México, bueno, en Sinaloa, en Ciudad de México, se han integrado perfectamente históricamente la gente de Asia, no solamente de China y Japón. Y, 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 al, y aparentemente pues, no tenemos ningún problema, pero, pero como que Oriente, independientemente, ahora sí como lo, lo comentas, Miguel, de, de empezar a ver las diferencias eh, físicas, culturales y demás, eh, sí como que no, no podemos entrar a, a, a ese mundo completamente.
2: Sí, pero no hay, hay, que, hay que enfatizar también que no es una cuestión también como... Y como tan, o sea, sí tienes connotaciones negativas como todos lados en el mundo, pero creo que en parte es porque es, justo al haber tantas etnias y además es el continente creo que más poblado en el mundo a nivel mundial, entonces si tienen... Eh,
0: el continente más poblado en el mundo a nivel sí,
2: mundial. Sí, verdad, es, <risa> verdad, verdad. Pero a nivel mundial ellos son eh, sí. unas pues poblaciones más densas. Entonces sí tienen la necesidad de estarse distinguiendo todo el tiempo. Sí. Es, una, es una, una conducta muy repetitiva entre. Sí, ellos.
0: pero yo creo que esa parte como que mencionas, que ellos sí se pueden integrar a una sociedad, es algo interesante porque hemos estado viendo la migración que hay de hongkoneses, pero es una, una migración muy cabrona hacia países anglo. Okay. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia. O sea, para los hongoneses no existen otros lugares en Occidente, o en este caso Australia, que no sean esos cuatro lugares. Ah, mira. ¿Sabes? Y, y usualmente radican, pero radican y llegan a estar con su mismo grupo de gente. ¿Sabes? Yeah. Es como si nosotros migramos de México y aquí nos juntamos solamente con puro latino. Yeah. Así sabes. Ah, sí, nada más con puro latino. No, latín, ni siquiera no.
2: latinos, mexicanos.
0: O puro mexicano.
2: Solamente mexicanos.
0: ¿Sabes? Y, y es como, no, el aspecto, creo que del occidental sí es como de... Tengo que sobrevivir, me tengo que adaptar y tengo que empezar a nutrirme de la gente que vaya conociendo como para, para a lo mejor, echar raíz, tener no. algún, algún, una, alguna conexión con el lugar. Pero creo que con ellos no pasa, ¿eh? Órale. No pasa eso, realmente yo me voy y me voy a otro lugar y me voy a otro lugar a comer en un restaurante chino donde va mucha gente que habla mi idioma y entonces sí es algo como, como que sí es algo no, interesante. Van a
2: construir una pequeña comunidad sí. como la que tienen en su país en otro lado.
1: Porque miren, aquí en Guadalajara eh, lo estamos viendo con la gente de Corea del Sur. Yo creo que, yo lo vi por ejemplo con los restaurantes tiene yo creo que unos 10 años, más o menos. Pero sí han venido poco a poco, a diferencia, digamos, de nuestro Chinatown, que es más chiquito, a diferencia del de, de Ciudad de México, que es más grande y, y de antigüedad más, más remota. Este, pero lo, como que los coreanos sí son como más, eh, se integran más rápido. Los chinos este, sí tienen como reservas aquí con nosotros. Me refiero, por ejemplo, a ver parejas interculturales. O sea, sí me ha tocado ver gente como coreana este con, con, con tapatíos y a diferencia de los chinos no. Pero bueno, volviendo al, 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 al tema musical, ¿cuándo deja de ser, eh, pues digamos, un, un hobby? Digo, a final de cuentas, eh, por esta cuestión de la beca ya hay una, una cuestión formal. ¿Cuál es ese paso de profesionalizar la música a, 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 digamos, este placer simplemente de tocar? Me refiero, pues, a, a estar en festivales y a vivir de la música. ¿Cuál es ese momento eh, individual y como, como grupo, bueno, como dueto, de decir, bueno, de aquí tiene que salir para, para los frijolitos, o en este caso, el arroz? <risa> huh.
0: Bueno, en, yo creo que tanto Adrián y para mí, creo que los dos coincidimos que siempre ha sido como la idea vivir de, de lo que hacemos, eh, en el caso de la música, ella en la academia o en mi caso como en la composición clásica. Y ya cuando se pasa el terreno de, de crear una banda que podría competir en el más media o en la, en la industria pop, eh, también tiene la, el mismo fundamento como hay que hacerlo bien, hay que hacer todo correcto para poder ir subiendo peldaños y que realmente pueda crecer y pueda generar un ingreso para...
2: Creo que, creo que nuestra primera experiencia con el profesionalismo así, el puro y crudo, fue la, la primera gira que hicimos a China, interior. Uh -huh. Fue por pura necesidad. O sea, ni siquiera íbamos con la idea de vamos a ganar mucho dinero, ¿sabes? Yo
0: sí. <ríe> <No>
2: tenías, <risa> bueno, yo no tenía esa expectativa para nada. O sea, yo más bien pensaba en que teníamos que cumplir un cierto... un cierto tour pero es que fue una locura, o sea... Eh, todo comenzó eh, contactando a alguien y yo me puse a buscar en las redes sociales chinas en lugares, contacté a alguien en el centro de China para hacer un, este, un concierto todo por supuesto en, en chino, uh -huh. y, y a los 5 o 10 minutos me estaban contactando de diferentes live houses, o sea, de diferentes salas de concierto, uh -huh. de diferentes, de esa misma región, ¡Órale! y me ofrecían ayudarme, me ofrecían, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo, si quieres, pásate a mi ciudad y luego te vas a esta otra ciudad donde está este, este venue y de aquí te vas a tal y así. Fue tan rápido y tan loco porque en esa primera gira, creo que cubrimos como 15, 11 o 15 ciudades más sí. o menos. Y fue de sur a norte y de regreso. O sea, conocemos muy bien China en ese sentido. Y fue de, de que nos pasó de todo. Uh -huh. Pero algo que nos, nos curtió fue que empezaba, empecé a hacer negociaciones en chino, uh -huh. a ver lo de las ventas de, de boletos, de trenes, planeación de, de hoteles, todo, todo lo hicimos nosotros. Wow. Eh, sin conocer, por supuesto, China a ese nivel, ¿no? Claro. Además, no conocíamos muchos de los lugares en donde nos invitaron. Y entonces, ya de regreso, yo decía, antes de irme, si esto no me gusta Inmediatamente lo voy a dejar Ok O sea, <risa> si la experiencia de estar tureando Esto y esta locura No me gusta, o sea, lo voy a dejar uh -huh. Voy a tener que ser honesta Y decirle, ¿sabes qué? Esto no me gusta Claro. Pero a pesar de todo lo que nos pasó Porque nos pasaron cosas muy buenas Y muy malas
1: uh -huh.
2: eh, Yo regresé encantada de la vida
1: Qué chido
2: Qué feliz y fue ahí donde supe que todo tenía que crecer y teníamos que trabajar más para ir a más lugares claro. y esas cosas.
1: Claro. Sí, es que eh, de repente cuando, pues si quieren hablarlo en, en términos de oficio o, o hasta términos religiosos, si quieren, el, 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 el oficio... No, el decir, oye, si este, ¿sí me voy a dedicar a la carpintería, no, ¿sabes qué? Me, me dolió cuando me pegué aquí en el dedito y ya no quiero. O de repente, oye, si ¿sí te quieres dedicar completamente a la, a la mecánica, no, ¿sabes qué? Me desespera llenarme de grasa. Y de repente llegas a carpinterías donde, como nos la han pintado, ¿no? Está la gente cantando, trabaja su ritmo, los mecánicos también. Entonces hay cosas que se disfrutan. Y yo tengo pues, varios conocidos y también por esta oportunidad de, de conocer músicos, artistas, que lo que odian, bueno, aparte de las entrevistas, <risa> es este ya cuando van pasando los años, subirse a un avión o un camión. De los 20 a los 30, no hay bronca, pero de repente oye, ¿sabes que ya me duele la espalda? Ya quiero hotel cinco estrellas. O sea, cuando antes donde fuera. Entonces yo creo que debe haber una renovación de votos de cuando en cuando, como acabas de comentar, Ariadna decir, oye, sí me quiero dedicar a esto, y yo creo que es muy noble en ese sentido el. el, el la actividad que ustedes hacen porque pues nos, nos transmiten sentimientos nos ponen este, a bailar o a, o, a, o a llorar o a enojarnos, entonces qué bueno que han renovado esa, eh, esos votos de, de, de músicos y bueno en este caso también de, de profesionalizar, oigan chicos este, pues antes de despedirnos qué onda con The Fattest I Can Get sabemos pues lo que representa ya para todo el mundo Asia por estos últimos dos años y contando de lo del COVID. Eh, ¿Cómo nace? Tenían que hacer una canción respecto a eso. ¿Cómo nace la, la pieza este, sobre esta reflexión del COVID-19? Eh,
2: pues en realidad este, la música, a lo mejor eso puede hablar Miguel, porque siempre habla, hacemos la música primero y después este, hacemos la parte de la letra. Pero la letra es de una conversación que tuve justo en ese entonces con una amiga que perdía a una persona cercana eh, justo por COVID ella estaba en Senegal justo una amiga mexicana <ríe> en Senegal y estaba, estaba pasando por esta parte muy difícil y me decía que que se sentía como que estuviéramos estuviéramos en un estado de guerra pero en realidad no pasaba nada Órale. Y, y yo realmente como que tomé porque ella estaba así en un momento de crisis muy grande yo tomé como que ese sentimiento como de, de que sí hay mucha gente que se estaba yendo pero mucha gente que no creía en la vacuna pero mucha gente que, que peleaba por el cubrebocas pero mucha gente que, que se Aquí, por ejemplo, en Asia se ponían súper locos porque por las cuestiones de cubrebocas hubo ventas de pánico, o sea, como todo lo que pasó en la humanidad en tiempos de crisis y no quería hacer algo como trágico, sino más bien como una reflexión de, todas esto, de todos estos dos contrastes, de, lo, de las personas que se fueron y las que quedamos aquí.
1: Claro, muy bien. Oigan chicos, pues gracias de veras por, por tomar la iba a decir la llamada. Yo soy de la vieja escuela, este todavía del, del telefonito del, de rueda. <ríe> gracias por tomar eh, pues esta entrevista y un siempre me gusta eh, pues los músicos que entrevistamos que pues ya tienen cierta trayectoria, también ya eh, pues tienen cierta carretera y kilometraje. ¿Qué le dicen a esos chicos y chicas que nos están escuchando que de repente, no, sabes que ya este ya me peleé con el baterista, este, ya tengo que sacar dinero de otro lado porque pues, la pandemia nos dejó en la lona? Eh, ¿Sabes que ya ese libro ya no lo voy a escribir o ese cortito o ese largometraje ya lo voy a dejar en pausa? No diría consejos, más bien como palabras de aliento para la gente que ya está así de tirar la toalla y de no continuar en, esta, en este camino, por favor. Gracias.
2: Sí, peleó con el baterista.
0: Oh. Yo he peleado con todo el mundo, pero les gusta trabajar con nosotros. ¿Qué podría decir? ¿Sabes? Yo creo que es algo que nos enfrentamos todas las personas que creamos. Nos amamos y nos odiamos al mismo tiempo. Amamos lo que hacemos, odiamos lo que hacemos. Eh, estamos un día, nos ponemos en un peldaño, en un pedestal y al siguiente día nos derrumpamos. ¿Sabes? Creo que la parte, realmente de una parte de un artista, ¿sabes? No la parte de alguien que quiere ser famoso, yo creo que la parte de que alguien que quiere crear arte y trascender tratando de hacer algo, creo que sufre de estas cosas.
2: Sí, porque es autocrítico.
0: Porque si sí, no, no, nosotros no buscamos la fama, buscamos vivir de esto y hacer lo que nos gusta y si no podemos llegar a vivir de eso y si no les gusta, mientras tú estés contento con ese resultado, creo que es lo que te hace seguir, ¿sabes? Sí. Hemos, eh, usualmente nosotros eh, mandamos las cosas que componemos o que ya están casi acabadas a nuestros amigos, a que lo escuchen y que nada más nos digan, si sí me gustó, no me gustó, ¿sabes? No buscamos la crítica porque al fin, al fin y al cabo es lo que nosotros queremos transmitir y si logramos, con eso estamos, es una pequeña, le da como energía a tu, a tu batería para ah. seguir, pero yo creo que realmente, aunque te, ¿cómo dice el dicho? Aunque te pongas, aunque te quites. Ah, sí. Ya no me acuerdo cómo era el dicho.
1: Cuando te toca, <risa> te toca.
0: Sí, cuando te toca, te toca. Realmente yo creo que, si no, si lo quieres dejar, es porque realmente no era tuyo, ¿sabes? Si tú estás ahí, 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 no pasa ni eso por tu cabeza, es que vas en el lugar correcto. Pero si lo piensas en dejar, o no eres constante, porque es algo también que he visto mucho, que la gente no es constante y va de aquí a allá picando en todos lados. Creo que tampoco va a ningún lado. Realmente es enfocarte en una cosa y que seas constante en eso. Y si tienes ese tipo de pensamientos, a lo mejor sí es hora como de, de moverse a un lado. Yo creo. Ok. Ya son las once y media, casi las doce de la noche. <risa> ya estoy
1: no, muy bien, perfecto Pues muchas gracias Miguel Bastida y Adriana Martínez Gracias por tomar esta entrevista Dear MX o Dear MX Gracias y bueno, el 4 de mayo se lanzará este sencillo Estamos grabando esta entrevista para eh, transmitirla posteriormente Entonces, pues de su ronco pecho muchachos Presenten el sencillo y manden un saludo a Alto Parlante, por favor
0: Hola, nosotros somos Dino, una banda mexicana que radica en Hong Kong y queremos presentarles nuestra nueva canción, The Farthest I Can Get.